0: Nuestro deber como hijos de la luz, como Pablo nos llama, es asegurarnos de que iluminemos la luz del Evangelio en las tinieblas. No hacemos alianzas, pero iluminamos la luz del Evangelio en las tinieblas.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia es clara en afirmar que cuando el Evangelio es predicado fielmente, la reacción más común de los incrédulos es la indignación y el rechazo. Pero, ¿acaso deberíamos modificar el Evangelio para hacerlo menos ofensivo a los incrédulos? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los peligros que existen al diluir el Evangelio y hacerlo menos ofensivo, en el sermón titulado Proclamadores valientes del Evangelio en gracia a vosotros
0: Había una tercera certeza y con esta llegaremos al menos al versículo 2, él tenía la certeza de la necesidad de un corazón puro antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, ¿qué significa aquí la vergüenza? cualquier cosa deplorable, deshonrosa Cualquier cosa que produzca vergüenza, Pablo dice, he renunciado a la vergüenza secreta. A veces nos gustaría saber, cuando escuchamos a gente hablar o predicar o conocemos a algún cristiano que aparentemente representa al Señor Jesucristo, pero algo parece estar mal allí y desearíamos saber lo que realmente está pasando dentro de ese individuo. A veces nos enteramos, a veces no eso es lo que son los fariseos, son artistas de encubrimiento, son hipócritas. Jesús dijo que son tumbas blanqueadas, por fuera se ven limpios y por dentro son miserables con huesos de muertos y toda inmundicia, dijo Jesús. Pero tenemos derecho a esperar de aquellos que ministran el Evangelio que no haya una vida secreta de vergüenza y cuando la hay es devastador. Es devastador. Así que Pablo dice en el capítulo 7, como vimos la semana pasada, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu por fuera y por dentro, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted tiene que estar tratando con su corazón. Entonces, Pablo sabía que se iba a ser fiel hasta el final e iba a perseverar. Él sabía que si iba a ser fiel para alumbrar la luz en la oscuridad. Tenían que haber algunas cosas que lo anclaran, algunas certezas. Estaba convencido de la superioridad y exclusividad del nuevo pacto. Estaba convencido de que el ministerio era una misericordia. Estaba convencido de que necesitaba tener un corazón puro. Y hay una cuarta y muy importante convicción. Estaba convencido del deber de predicar con precisión la palabra de Dios. Mira el versículo 2 nuevamente. Estaba seguro del deber de predicar con precisión la palabra de Dios, no andando con astucia en adulterando la palabra de Dios. Convicción sobre el manejo correcto de la palabra de Dios. Esto abre para mí la caja de Pandora. Nada es más decepcionante para mí que alguien malinterpretando las Escrituras y hablando como si fuera la verdad cuando se trata de una tergiversación. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tiene que hacerlo bien. Usted tiene que hacerlo bien. Usted lo hace bien y toda la escritura es útil, le dice a Timoteo. Y después la predica usted. Entonces primero usted tiene que interpretarla correctamente y luego tiene que entender que cada cosa que dice es útil y luego la predica. Convicción de manejar la palabra de Dios con precisión y usa la palabra astucia, no andando con astucia. Panurgía. Literalmente, si separa la palabra, es la palabra para todos y la palabra para energía. Todo trabajo. ¿Qué significa todo trabajo? Que hay personas que harán cualquier cosa para alcanzar sus fines. Serán astutos con las Escrituras, serán inescrupulosos con las Escrituras, la van a torcer, la van a pervertir, van a engañar a la gente con ellas. Un sinónimo de esta palabra es cacurgía lo cual es un malhechor, un criminal. No creo que haya mucha diferencia entre un criminal... Y alguien que tuerce las Escrituras, eso es un crimen contra Dios. El Nuevo Testamento usa panurgía, astucia, siempre en un sentido negativo. Es estar dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su fin. Cualquier cosa con la Escritura, Y él describe lo que quiere decir adulterando la Palabra de Dios. Adulterarla, usarla de manera ilegítima. El adulterio es pecado, es una violación de un pacto, es tener relaciones sexuales fuera de su pacto matrimonial. Eso está violando ese pacto y tiene un pacto con la palabra de Dios para enseñarla fielmente. Y si no lo hace, usted ha violado ese pacto, adulterando dulontes. Solo aquí en el Nuevo Testamento es un engaño, es una trampa, es un anzuelo, es algo engañoso para enganchar a la gente usando la palabra de Dios como una forma de engañarlos. Ve el capítulo 2, versículo 17. Es muy parecido a Medran falsificando la palabra de Dios. Medran falsificando la palabra de Dios. Cápelos. Eso es un farsante, eso es un estafador. Los falsos maestros siempre tuercen, siempre pervierten la palabra de Dios de una manera engañosa, corrompiéndola, diluyéndola, torciéndola para hacer que sus mentiras parezcan escriturales. Para hacer que las personas que los siguen Crean que hablan por Dios. En primera de Tesalonicenses 2, Pablo se defiende nuevamente y dice, Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo no usamos la Escritura, la enseñamos fielmente y exactamente. Esto lleva a un punto realmente asombroso aquí. El apóstol fue verdaderamente fiel a la Escritura y observe lo que este versículo dice que logró, sino por la manifestación de la verdad. Esto fue porque fue fiel al interpretar la Escritura. Él estaba manifestando la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, por la manifestación de la verdad. Eso no puede ser sobreenfatizado. El deber de todo predicador, el deber de todo testigo, es proclamar la verdad, manifestar la verdad. La exactitud de la interpretación exige una exposición clara, cuidadosa de las Escrituras. Le estaba diciendo a algunos de nuestros jóvenes el otro día, oigo a predicadores diciéndome lo que significa la Biblia, diciéndome lo que dice la Biblia, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Eso no ayuda. Muéstreme cómo lo dice. No me diga lo que dice la Biblia. Usted oye predicadores todo el tiempo en la televisión. La Biblia dice, la Biblia dice. Bueno, entonces déjela hablar. Usted no es un intermediario para ella. Métame en ella y muéstreme que está hablando. Y muéstreme lo que está diciendo. Es por eso que el único tipo legítimo de predicación es la predicación expositiva, porque solo ese tipo de predicación deja que la voz de Dios se oiga y no mi interpretación de la voz de Dios. No me diga lo que dice la Biblia, deje que la Biblia hable por sí misma. Entonces, Pablo dice, no con astucia, no adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, de la revelación de Dios, ¿qué sucede? Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es una promesa totalmente inesperada. Una exposición fiel, precisa y clara de la Palabra de Dios hará exactamente lo que quisiéramos que hiciera. Nos recomendará a nosotros mismos lo que significa el mensaje que hemos llevado a la conciencia de todo hombre a la vista de Dios. Esta es una de las promesas más grandes de la Biblia. Esta es la mejor verdad posible que todos los cristianos pueden oír. Si usted proclama la verdad, se va a recomendar a sí misma al corazón del oyente. No se necesita astucia. Sin engaño, sin alteración, sin adulteración, simplemente declare la verdad, la verdad del pecado y la condenación y el perdón y la justificación mediante Cristo. Y usted tiene esta promesa de que nos recomendará a la conciencia de todo hombre a los ojos de Dios. Ahora usted solo tiene un aliado en el corazón de una persona en conversa. Y esa es la ley de Dios escrita en el corazón y la conciencia. Romanos 2 dice, la ley de Dios está escrita en el corazón. y Hay una conciencia, un mecanismo que Dios ha puesto en cada ser humano, muy parecido al dolor en el lado físico, que se activa cuando se viola esa ley. Todo pecador se siente culpable. Todo pecador siente miedo y ansiedad cuando su pecado es confrontado. Sorprendentemente, esta es una estrategia evangelística que promete lograr la meta. Si usted dijera, bien... ¿Cuál sería el mayor efecto posible de mi testimonio? La respuesta sería, literalmente, al proclamar el Evangelio, recomendándose usted mismo al oyente y a la vista de Dios. Bien sabemos cómo nos recomendaríamos a nosotros mismos a la vista de Dios, al ser fieles a la verdad. Pero así también es como se recomienda al pecador. Si usted pudiera obtener algún efecto de su testimonio, ¿cuál sería? Que el pecador entendiera la verdad de lo que usted está diciendo. Que usted estableciera credibilidad con el pecador y con Dios. Todas las estrategias inteligentes, todas las tonterías, tácticas, para tratar de hacer que los pecadores respondan sin ofenderlos, no sirven de nada. La única forma en que puede recomendarle la verdad a un pecador inicialmente es golpearlo en el único aliado que tiene usted en su corazón y es la ley de Dios y una conciencia culpable. Si usted evita eso, no se ha recomendado a sí mismo al pecador. El pecador solo está afirmando la verdad de lo que usted dijo cuando siente la realidad del pecado y la culpa. Así que todas las estrategias inteligentes para evitar eso son distorsiones y engaños y astucia y adulteración. Dice usted, bueno, eso enoja al pecador. Por supuesto, ese es el punto. Pero también, bajo el poder del Espíritu Santo, hace que el pecador se arrepienta. Todas estas personas inventando todas estas estrategias interminables sobre cómo eludir la hostilidad del pecador hacia la acusación del pecado, la muerte y el juicio. Todos dando vueltas en círculos para tratar de hacer que el pecador abrace a Cristo a partir de alguna respuesta caprichosa, casi romántica, emocional, pasa por alto lo único que hay en un pecador que puede decir que esta persona me está diciendo la verdad. Todo pecador conoce la miseria de su propio corazón, todos. La única forma en que usted se recomendará a un pecador es al darle exactamente entre la ley y la conciencia. Dice usted, la gente dará la verdad, por supuesto. Pero ahí es donde tiene que empezar. Romanos dos, Después de todas las listas de inmoralidad, homosexualidad, mente reprobada, todos los pecados. Pablo dice, ellos entienden el juicio de Dios. ¡Wow! Esa es una afirmación de que los pecadores conocen la ordenanza de Dios. Él está hablando a romanos. Estos son paganos gentiles, no judíos que tenían un Antiguo Testamento. Ellos conocen la ordenanza de Dios y también saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¡Wow! ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Por qué se enojan los pecadores cuando son confrontados con su pecado? Porque usted ha despertado el miedo. La ley de Dios los condena. Ellos saben que son dignos de muerte, pero no solo hacen esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Y como hemos visto en Estados Unidos, hacen leyes para convertir eso en algún tipo de Comportamiento aceptable. Los pecadores saben que son pecadores, saben que son dignos de muerte. Y si va usted a proclamarles el Evangelio, ese es el único aliado que tiene en el corazón humano. Proclamar la verdad, el pecado, la justicia y el juicio. Y luego de la gracia, el perdón y la salvación. Proclame usted el Evangelio con verdad, con precisión. Llame a los pecadores a escapar del pecado, escapar del infierno al confiar en Cristo. Mire, Jesús dijo esto. Juan 7.7 7. El mundo me odia. ¿Por qué? ¿Porque hago milagros? No. ¿Porque yo los alimenté un día y no los alimenté al día siguiente? No. El mundo me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Oyó eso? El mundo me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Super esto. ¿Sí? Eso es necesario. Y genera odio. Pero usted tiene que activar la hostilidad. ¿Por esa es una reacción al reconocimiento del pecado. Usted solo se recomienda a un pecador cuando el pecador sabe que está diciendo la verdad porque su corazón le está diciendo lo mismo. Y su corazón no le va a decir nada acerca de la gracia o la verdad, pero sí le va a decir acerca de su pecado. Así que espere hostilidad. Espere tener experiencias como Pablo. Mire, si el pecador está en el grupo de las concupiscencias y la impiedad y le gusta... El mensaje de usted, usted no le dio el mensaje correcto. Si el pecador no siente dolor ni rechazo, usted falló. Usted perdió el objetivo. El rechazo, la hostilidad, la resistencia, incluso la persecución. Es el resultado natural de una conciencia acusadora. Pero también es el camino hacia el arrepentimiento bajo el poder del Espíritu. Un teólogo lo dijo de esta manera. Pablo sabía que la verdad tenía un poder tan evidente en sí misma que incluso donde era rechazada y odiada, se recomendó a la conciencia como verdadera. Y aquellos que son sinceros y declaran simplemente la verdad tal como Dios la ha revelado, se recomiendan a sí mismos como los que dicen la verdad cuando hablan a la conciencia de los hombres. En un giro irónico, siendo un poco personal por un momento, alguien estaba escribiendo cosas sobre mí, y dijo esto, MacArthur no puede llegar a la gente, no puede llegar a las personas a las que está llegando el movimiento misional. Entonces, si él y sus seguidores tienen éxito en desacreditarlo, los individuos que nunca se unirían a la fe se esperaría que fueran solo decenas de millones. ¿Cuántas almas podrían perderse por tal falta de voluntad para ser misional? La crítica es que no soy misional porque predico sobre el pecado, por lo que decenas de millones de personas podrían perderse. Mire, la gente no se va a salvar a menos de que hable del pecado. Y es por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque si no está dispuesto a aceptar los ataques, usted va a fracasar. Usted se va a desanimar. Mire, usted no puede vencer la resistencia del consumidor. Yo tampoco. Esto no es un ejercicio de mercadotecnia. Oh, sí, este es un ejercicio de mercadotecnia. Apenas ayer estaba leyendo algo sobre eso. Usted tiene el producto el evangelio, tiene los consumidores, y tiene que descubrir cómo vender el producto a los consumidores superar la resistencia de los consumidores eh, usted no puede hacer eso, la resistencia de los consumidores es demasiado profunda demasiado profunda ellos están cegados por Satanás como veremos en un minuto usted no salva a nadie, usted no puede salvar a nadie, un escritor lo expresó de esta manera, la predicación es un sacramento de salvación, pero solo Dios salva, así que las certezas se impulsaron a Pablo, lo mantuvieron fiel, el estar seguro de la superioridad del nuevo pacto el ministerio es una misericordia de corazón puro y el estar convencido de ser exacto con la palabra de Dios y esperar hostilidad. Y luego esta quinta. Tranquilo, no he terminado. Sé que están viendo su reloj. Muy bien, versículo 3. Él está seguro de que la salvación es la obra soberana de Dios. ¿Está listo para eso? Él está seguro de que la salvación es la obra soberana de Dios. Pero si nuestro evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él está convencido de esto, que si el Evangelio está encubierto, si está cubierto, si no es recibido, está encubierto para aquellos que están en una categoría, los que se pierden, y también los cegados por Satanás. El Dios de este siglo cegó su entendimiento. No tenemos el poder para vencer la resistencia del pecador. No hay cantidad de inteligencia, no hay cantidad de manipulación, no hay cantidad de oratoria que pueda causar arrepentimiento y salvación. No podemos librar esta batalla con armas humanas. ¿Por qué es esto cierto? Volvamos al versículo 3 por un momento. Número 1. Ellos son los que se pierden. Estas personas son las que se pierden. Un verbo fuerte. Esos son los dedicados a la destrucción. Esa es una categoría de personas. Pablo se refiere a eso en 1 Corintios 1, 2 Corintios 2. Ellos son los que se pierden. En otras palabras, son una categoría de personas que no pueden responder. No tienen mecanismo. No entienden las cosas de Dios. Son una locura para ellos. En segundo lugar, están cegados por Satanás. Entonces usted tiene esta categoría de personas que son los que se pierden. En contraste con 1 Corintios 1, los que están siendo salvos. Y luego, además, el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, podrá ser una mejor manera de decirlo, es Satanás. Satanás los ha cegado. Satanás los ha engañado. En el capítulo 10, Pablo dice que están fortalecidos en ideologías de perdición y muerte. Necesitan ser sacados cautivos de ellas. Juan 8, ya hablamos de eso en las últimas semanas. Son de su padre el diablo, que es un mentiroso, y creen sus mentiras. Aman la oscuridad más que la luz. Están bajo la ira de Dios. Sus mentes están corrompidas por su estado de perdición y el ser cegados dos veces por Satanás. De modo que no pueden ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No pueden. No pueden verlo. Entonces, ese es el nivel de resistencia de los consumidores que debemos atacar. Dice usted, bueno, ¿qué hacemos en una situación como esa? Usted reconoce esto. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Cristo. Porque esto sabemos. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo voy a hacer un comentario de eso. Usted sabe esto. Que el mismo Dios que habló en Génesis 1.3 y habló para que existiera la luz es el mismo Dios que tiene que hablar la luz espiritual en el corazón de un pecador que se está perdiendo cegado satánicamente. Así que esta es la certeza de Pablo de que la salvación es una obra soberana de Dios. Es una obra soberana de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo en el versículo 5? Nosotros entonces no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús, simplemente predicamos a Cristo. No estamos buscando técnicas para superar la resistencia del consumidor. Como dije, la única forma en que puede recomendarse usted un pecador es golpear su conciencia y activar la ley de Dios que golpea su conciencia y lo hace sentir culpable. Y esa culpa valida la verdad de lo que usted está diciendo sobre su pecaminosidad. Y luego llegan las buenas nuevas salvadoras del Evangelio. Pero aún así, usted no tiene absolutamente ninguna habilidad para salvar al pecador. El pecador está encerrado demasiado profundamente por estar en la categoría de una persona que se pierde. Una persona que ya está dedicada a la destrucción y cegada por Satanás. La salvación es un milagro creativo, así como la luz en Génesis. Ahora hay mucho más que decir de eso y la semana que viene. Diré más sobre los versículos cuatro y seis. Pero quiero que vea el versículo cinco por un momento. No nos predicamos a nosotros mismos. No predique sus ideas. No predique sus percepciones. Predique a Cristo como se revela en las Escrituras. Predicamos a Jesucristo como que Señor. Predicamos a Cristo Jesús como Señor. Simplemente somos esclavos, dulos. Los resultados espirituales no provienen de nosotros, no. Predicamos a Cristo. Eso es suficiente. Ese es nuestro llamado. Predicamos a Cristo como la única esperanza para que el pecador escape del juicio y del infierno. En Juan 7, 18, Jesús dijo, El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Solo ten en cuenta que el que habla por su propia cuenta, cuando escucha a un predicador que es el héroe de todas sus historias, está buscando su propia gloria. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Escucha al predicador, que da toda la gloria a Cristo. Predicamos a Cristo como Señor. Predicamos a Cristo, que es el Hijo Eterno, uno en naturaleza con el Padre y el Espíritu Eterno, el Dios Trino, quien es el Creador y Dador de Vida, así como el Sustentador del Universo y de todos los que viven en Él, quien es el Hijo de Dios nacido de una Virgen y el Hijo del Hombre, plenamente divino y plenamente humano, quien es aquel cuya vida en la tierra agradó perfectamente a Dios y cuya justicia es dada a todos los que por gracia mediante la fe se vuelven uno con Él, quien es el único sacrificio aceptable por el pecado que agrada a Dios y cuya muerte bajo el juicio divino pagó en su totalidad la pena por los pecados de su pueblo, de los suyos, proporcionándoles perdón y vida eterna. Quien está vivo, habiendo sido resucitado de los muertos por el Padre, validando su obra de expiación y proporcionando resurrección para la santificación y glorificación de los elegidos para llevarlos a salvo a su presencia celestial. Quien está en el trono del Padre, intercediendo por todos los creyentes, quien es el profeta, sacerdote y rey escogido por Dios, Proclamando la verdad, actuando como mediador para su iglesia y reinando sobre su reino para siempre. Quien regresará repentinamente del cielo para arrebatar a su iglesia, desatar juicio sobre los malvados, traer la salvación prometida a los judíos y las naciones, establecer su reino milenial en la tierra. Quien, después de ese reinado terrenal, destruirá el universo, finalmente juzgará a todos los pecadores. Y los enviará al infierno. Luego creará los cielos nuevos y la tierra nueva. Donde Él morará para siempre con sus santos en gloria, amor y gozo. Este es el Cristo que predicamos. Eso es lo que predicamos. No tenemos que ser inteligentes. Solo tenemos que ser fieles y no desanimarnos. Señor nuestro te amamos. Deseamos ser fieles para servirte como lo hizo Pablo hasta el final de nuestros días que nunca nos desanimemos, que nunca desertemos, que seamos siempre valientes y sin vergüenza, y que Tú seas glorificado en nuestra vida, fieles hasta el final mismo.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que cuando se predique el Evangelio fielmente, se ataca la conciencia del pecador haciéndole sentir la culpa de su pecaminosidad. Nos encontramos en el sermón titulado Proclamadores Valientes del Evangelio, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,